0: De medewerkers van vandaag, en ik denk dat corona daar niet vreemd aan is, hebben veel grotere verwachtingen over plaatsonafhankelijk werken. Wij zien een, een versnelling in de agile manier van werken. Eh, en ook corona heeft ons gedwongen om na te denken over hybride werken.
1: Het is uh, work-life integration. Je moet je dus thuis voelen op je werkplek. Wat je toch meer en meer ziet, uh, is dat je werkplek ook iets anoniem krijgt. Hè, want je hebt doorgaans niet meer je eigen bureau waar je dan een foto of een plant kan opzetten. U luistert
2: naar de HR Magazine Podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo.
1: Welkom bij een nieuwe HR-podcast. thema vandaag is de war on talent, maar dan wel vanuit een verrassende insteek. Verleid talent met gezond eten en duurzame meubels. Hoe simpel kan het zijn? Daarom hier bij mij, Chris Le Groe, verantwoordelijk Employee Services Telenet. Jij zorgt ervoor dat iedereen die daar werkt, goed kan werken. Van de laptop over de desk tot het eten in de kantine. Absoluut,
0: dat klopt. Dat ja, ja, dus... alle basisvoorzieningen in orde zijn. Ja, dat, dat we
1: gelukkig ja. en goed gevuld naar huis kunnen gaan. En ook eh, Wouter Ommeslag, in het uh, verleden facility manager en ook docent hè, bij Hogeschool Odisee. Maar ze is drie jaar directeur bij Facilicum Solutions. Dus een interessante position switch, zeg maar, hè, van um, overheid naar privé en een beetje van uh, manager naar, naar, naar verlener. Wat doen jullie precies?
2: Wij leveren de diensten aan uh, personen zoals Chris. Wij doen schoonmaak, catering... ...beveiliging en receptiediensten.
1: Dus eigenlijk, Chris moet gewoon naar u bellen... ...en jij lost eigenlijk Chris zijn probleem op. Inderdaad. Dat is makkelijk, dat is makkelijk. Uh, laten we het inderdaad hebben over wat ik zei... ...die War on Talent, die win je onder meer via de werkplek. Is dat zo? Is dat zo belangrijk?
2: Absoluut. De, de, zeker de jongere generaties hechten daar heel veel belang aan dat de werkplek in orde is. Bij de keuze tussen eh, werkgever A of werkgever B speelt dat mee. Dat zien we uit verschillende internationale onderzoeken. Moet dat dan vooral hip
1: zijn en mooi?
2: Dat moet hip zijn, dat moet mooi zijn en dat moet ook helpen in de work-life balance. Eigenlijk is het zo dat ze van hun werkgever verwachten dat die hen helpt om hun werk en leven te organiseren. Dus wat
1: het... vroeger je schoonmoeder moest regelen, dat moet nu je werkgever regelen.
2: Inderdaad. De strijk, de carwash, bepaalde boodschappen, dat kan heel ver gaan en, ja, je ziet dat internationale bedrijven daar enorm op aan het inzetten zijn.
1: Dat lijkt me wel. Ja luxe-employees geworden, hè? Chris? Ze willen van de fitness tot de strijk allemaal op het werk kunnen geregeld krijgen.
0: Ja, dat klopt, ja. Ze willen zich goed voelen op de werkplek. Ze willen ervoor zorgen dat naast hun werk dat ook andere zaken zouden kunnen geregeld worden. Wij voorzien al jaren catering bijvoorbeeld op kantoor. We hebben schaal genoeg om daar heel veel diverse dingen aan te bieden. Maar wij zien ook dat mensen verwachten om bijvoorbeeld na hun werktijd... On-site, fitness, we hebben een kleine fitness, maar wij zitten ook naast het stadion van KV Mechelen, wat voor ons uh, opportuniteiten creëert om een aantal van die andere faciliteiten aan te bieden.
1: Natuurlijk, ik kan me wel inbeelden, die jonge garde vindt dat belangrijk, maar je kan natuurlijk moeilijk zeggen bij Terenet, alleen voor de jonge garde of alleen voor de high potentials, dat is dan meteen voor het hele bedrijf, dat is altijd realiseerbaar?
0: Um, dat, is, dat klopt, hè. ook daar weer is schaal een voordeel. Hè. Wij, wij kunnen, wij, ons kantoor is groot genoeg om te zorgen dat er verschillende soorten werkplekken zijn. En voor de mensen die misschien al iets ouder zijn of een functie hebben die eerder sedentair is, kunnen wij vloeren voorzien waar ze heel rustig kunnen werken, ook gefocust kunnen werken. En voor andere uh, functies of, of uh, generaties die veel meer brainstormwerk doen, veel creatiever werk doen, voorzien we ook verschillende werkplekken.
1: Ja, dat is de werkplek. Daar ga ik het zo meteen nog meer hebben. Ik wil nog even bij die... ...employee blijven die van alles wil. De L'Oréal-campagne zegt altijd... ...because I'm worth it. Zijn zij dat inderdaad waard? Is het inderdaad essentieel dat je als bedrijf... ...en misschien ook als klein bedrijf, ...ook voorziet in al die soort randvoorwaarden... ...als dat er misschien toch een mogelijkheid is... ...tot sporten of tot boodschappen laten brengen... ...en dat soort dingen? Ik
2: denk dat werkgevers ertoe gedwongen zullen worden... ...door de arbeidsmarktomstandigheden. We hebben gezien in de... Uh, relance na corona, dat er een enorm tekort was op de arbeidsmarkt. Ja, op vandaag, ook bij ons bedrijf, staan er meer dan 100 vacatures open. Dus ja, als je als werkgever dat niet doet, ga je een competitief nadeel krijgen tegenover degene die dat wel doet. En daar zal het dus zijn, de ja, best will win, en die zal het talent kunnen aantrekken. Want talent wordt zo schaars door de evoluties in de demografie en de arbeidsmarkt, dat men dat zal op inzetten en zal ja. moeten doen.
1: Want je zegt het zelf ook al, Chris, wij, wij hebben andere vloeren afhankelijk van de noden. Is het inderdaad zo dat jullie heel hard zijn beginnen nadenken over hoe moet dat er hier uitzien? Ja, he? Van
0: absoluut. zowel schoonheid tot efficiëntie? Absoluut. Um, wij zien een, een versnelling in de agile manier van werken. Uh, en ook corona heeft ons gedwongen om na te denken over hybride werken. En die beide zorgen ervoor dat we effectief heel hard moeten nadenken hoe we ons kantoor gaan inrichten. En of bijvoorbeeld op elke vloer, elk type werkplek moet aanwezig zijn of dat je bepaalde vloeren gaat voorbehouden voor een bepaalde manier van werken. Zoals ik eerder zei, sedentair versus meer flexibel of creatief.
1: Want hoe doe je dat, agile werkplekken organiseren?
0: Ja. Um, wij zorgen voor flexibiliteit. Dus we zijn effectief uh, vandaag... Door een volledige renovatie aan het gaan van ons hoofdkantoor in Mechelen. En wij zorgen ervoor dat één bepaalde vleugel, of een deel van de vloer, heel flexibel kan worden ingericht. Dus je kan het inrichten zoals gewoon een landschapskantoor, een heel traditioneel landschapskantoor. Of je kan alle meubilair die dan in het midden staat, bijvoorbeeld aan de kant schuiven met whiteboards, digitaal of, of uh, gewone whiteboards, kunnen die teams dan gebruiken om hun brainstormactiviteiten te gaan doen. Als ze klaar zijn met die activiteit, dan hopen we dat ze dat alles ze terugzetten. Ruim, of we zitten aan het volgende team, hè, die dan die vloer gaat gebruiken, misschien de dag daarna, om eigenlijk die ruimte terug in te richten voor hun eigen noden. Wat dus eigenlijk...
1: Uh, waar, waar ik werk op de VRT, vroeger in het oude gebouw... Hè, was elke vloer hetzelfde. Dus als je één vloer kende, dan wist je de weg op elke vloer. Dat is lang ook bij jullie niet meer het geval.
0: Dat is effectief niet meer het geval. We hebben net twee vloeren afgewerkt voor onze callcenters. Die zijn wel redelijk gelijkaardig. Maar nu zijn we twee vloeren aan het herinrichten voor onze marketingafdeling. En die gaan er effectief totaal anders
1: uit. En ik neem ook aan, in heel dat idee dat het er ook toe doet wat je dan kiest. Dat je dan misschien ook moet kijken naar de materialen en dergelijke meer... dat ook dat allemaal van belang wordt. Duurzaamheid, hergebruik... Absoluut,
2: absoluut. In het keuze van mubilair bijvoorbeeld, zie je nu ook een tendens, dat heet dan cradle to cradle, dat het de meubels volledig hergebruikt kunnen zijn en dus geen bijkomende afvalbelasting betekenen voor de planeet. Dat haalt ook mee. Je ziet dat de diversiteit aan soorten werkplekken, dat neemt enorm toe. Vroeger in een kantoor had je tafels en stoelen en kasten, om het even wat een beetje plat te slaan. Nu heb je loungezetels, pingpongtafels, hangmatten, ja. grasmatten. Je kan het zo gek niet bedenken, dus de aan soorten meubilair, vloeroppervlakten en allerlei objecten die in dat kantoor staan, dat is eigenlijk enorm toegenomen. En de reden is dat je ziet work-life balance, zeggen veel mensen, het is eigenlijk een work-life integration. Men werkt thuis, waar men dus thuis ook tafels en stoelen om te werken aan het inrichten is, en een thuiskantoor aan het inrichten is, maar omgekeerd wordt de werkplek dan soms op een bepaalde vlak weer huiselijker en zie je sofas en hangmatten verschijnen op een werkplek. Ja. Dus wel een heel interessante tendens.
1: Zie je daar ook ergens een soort generatieverschil? Chris, dat misschien mensen die al uh, heel lang bij telenetwerken vinden van is het nu nodig dat, de, je het vertelde daar straks toen je hier binnenkwam, dat er nu tijdelijk een padelveld op de parking staat. Dat er misschien zijn die zeggen, ja, ik heb eigenlijk liever een parkeerplaats dan een ja. padelveld,
0: kunnen we gewoon <laughs> doen. Ik, ik zie niet het per se op generationeel vlak, maar vooral afhankelijk van welke functie iemand doet of in welke afdeling of business unit hij zit, hè, waar dat je in een aantal delen van de organisatie effectief misschien eerder een traditionele reflex gaat zien, zie je in uh, andere afdelingen zoals marketing uh, of, of, of ingenieurs zie je wel die tendens naar wat Wouter net zei, meer dat verschil dat huiselijke soms uh, ja. hoge tafels, lage tafels, landschapskantoor is een salon uh, een open ruimte met een gordijn rond dat ja.
1: Maar je zegt, het is uh, work-life integration. Je moet je dus thuis voelen op je werkplek. Wat je toch meer en meer ziet, uh, is dat je werkplek ook iets anoniem krijgt. Hè? Want je hebt doorgaans niet meer je eigen bureau waar je dan een foto of een plant kan opzetten. Dat maakt het misschien toch net anoniemer?
2: Ja, je moet zo'n een, een transitie begeleiden. Dat, uh, als je uh, het, uh, al het meubilair eruit gooit en je koopt allerlei hippe meubeltjes en je zet dat neer... Dan krijg je ontevreden uh, medewerkers. Maar als je dat goed begeleidt en dus de mensen daar uh, een, een gedrag laat aanpassen zeggen: van kijk, je hebt, als je aankomt op, op de werkplek of op voorhand als je het reserveert, kijk je in je dag welke activiteiten moet ik doen. Uh, okay, we hebben een brainstorm, want we moeten een nieuw concept bedenken. Oké, okay, we hebben een brainstormruimte die veel beter tot inspiratie zal leiden dan het kantoor met je foto uh, of je fotokader uh, op. Of bijvoorbeeld. Um, we moeten uh, samen uh, overeenkomen over een budget. We hebben een concentratiebubbel, vergader, meetingroom nodig die heel goed uitgerust met al visuele materiaal, een whiteboard waar je kunt optekenen. Het gaat een beter en, een resu en een comfortabel resultaat komen dan als je met een vier rond de tafel zit met je... Ja. Uh, maar mensen
1: door. hebben toch niet dat eigen plekje ergens nodig?
2: Ja, en dat eigen plekje zal de thuiswerkplek worden omdat ze met hun, hun, een... een individuele concentratiewerk gaan ze niet meer naar kantoor komen dat gaan ze thuis doen en daarvoor gaan ze een thuiskantoor ingericht hebben
1: ja, nu je zei daar straks ook het gaat over meer het gaat ook over uh, catering en dat soort dingen ja, ik kan me inbeelden duurzaamheid ook de hele gezondheidscultuur ook ja. dat moet zich dan ook vertalen met wat je serveert niet meer alleen bij manier spreken als boutade stoverij met frietjes
0: ja, dat klopt hè Um, nu, ik denk dat die trend al een tijdje bezig is... dat uh, niet alleen uh, gezond eten of biologisch eten... maar ook die korte keten... dat dat wel een thema is bij verschillende generaties. En dat mensen verwachten dat je daar als werkgever ook gaat inspelen. Uh, nog eens, we hebben een groot genoeg uh, schaal om dat soort dingen aan te bieden. net eh, Naast de stoofvleesfriet kunnen we effectief een saladbar en gezonde alternatieven aanbieden. Ja. Dat is een Lijkt
1: mij wel allemaal niet zo evident, Wouter, uh, voor de, het kleinere bedrijf, de start-up, dat natuurlijk ook dat jonge talent wil aantrekken. Want ja, net zeker jong talent is dan ook nog betaalbaar voor een start-up. Ja, die moeten wel op veel dingen inzetten. en Misschien ook halal en, en nog eens vegetarisch, veganistisch. Het is niet allemaal zo evident. Het klinkt leuk, maar in de praktijk... misschien. Niet altijd realiseerbaar. Wel, ik denk
2: dat uh, dat type bedrijven zal men gaan inzetten op coworking, waar eigenlijk verschillende van die start-ups op een ja, innovatie-incubator-campus komen en door het feit dat die dan met elkaar hebben ze de schaalgrootte zoals Chris zijn bedrijf om het te kunnen aanbieden en bovendien verschillende start-ups samenbrengen kunnen ze ook elkaar inspireren dus ik denk dat daar gaat, gaan we naar een coworking working uh, cultuur
1: ja, belangrijk lijkt mij ook natuurlijk dat uh, de boel proper blijft, want ja, ik zit daar morgen aan jouw bureau en overmorgen moet ik jouw zetel omturnen tot, tot een, een couch waar we creatief op kunnen brainstormen
2: ja, ik vergelijk het eigenlijk een beetje met een hotelkamer, uh, de de, de flexibele werkplek, of dat dan een bureautafel of dan het salon of de creatieve brainstormruimte is door het feit dat het altijd door andere mensen gebruikt wordt, gaat men daar mede door corona een heel hoge hygiënegevoeligheid hebben en daar wordt een grondige schoonmaken nog belangrijker dan in het verleden. In uh, verleden was het ook zo schoonmaken. Uh, jaar, ja jaar na jaar hein, zagen wij heel veel besparingen daarin. Het, vroeger werd uh, elk kantoor elke dag gepoetst. Daarna was het drie keer in de week, daarna nog twee keer in de week, en dan soms nog maar één keer per week. En dan bij voorkeur nog, als er zeker als er niemand was, ja, dat is doorgaan, uh, he. ja, wordt het s'avonds of s morgens vroeg dat niemand uh, last had tussen aanhalingstekens aanleidingstekens van de schoonmaak. Dat zien we veranderen. Ja? We zien voor het eerst terug schoonmaakprogramma's intensiever worden. We gaan meer schoonmaken. En we gaan dat toch tijdens de dag doen, dat mensen ook zien dat het schoongemaakt wordt. Of dat er een kaartje ligt, dit is schoongemaakt. Zodanig dat je een visuele zekerheid hebt van dit is clean,
0: dit ja, is proper. Jullie ook, ik zie ja. jou knikken, knikken. Absoluut, ik denk dat dat ook uh, verandert hoe dat mensen met dat materiaal gaan omgaan. Hè. Als je ervoor zorgt dat alles schoongemaakt is, omdat elke dag iemand anders het meubilair gaat gebruiken, dan gaan mensen, volgens mijn ervaring, daar er ook iets meer respect voor tonen. En zorgen dat het zelf ook proper blijft, omdat ze natuurlijk ook graag hebben dat het voor hen wordt proper gehouden. Dus wij zien effectief die tendens. ook.
1: Corona zal er inderdaad ook een rol in spelen. In hoeverre heeft dat ook de werkplek veranderd? Merken jullie ook met uh, plexischermen en dat soort dingen?
0: Nee, wij proberen dat zo pragmatisch mogelijk in te vullen. Uh, dus we zorgen er wel voor dat alle bureaus op genoeg afstand van elkaar staan. Dus minstens die anderhalve meter. En uiteraard, vandaag de dag zijn er nog een aantal maatregelen zoals mondmaskers, voldoende afstand houden, meetingrooms ventileren, eh, genoeg of voldoende handen wassen die we, die we willen vragen van onze medewerkers. Maar nog eens, het is niet de bedoeling... In de eerste lockdown deden we wel met, eh, met de wegwijzers plakken op de vloer en dat soort dingen. Maar nu proberen we zoveel mogelijk pragmatiek en continuïteit eh, te creëren.
1: Want dat heeft misschien ook Leven de werkplek verandert, Wouter.
0: Ik Corona. denk het
2: wel. Men um, gaat telkens als er uh, in de winter een griepseizoen is, ik bedoel een gewone, tussen gewone griep, men gaat gevoeliger daaraan worden. En de tijd dat men een lange workbench had, waar men op 10 centimeter van elkaar zat, ik denk dat die tijd wel voorbij is. En dat betekent dat eigenlijk, er zijn heel veel bedrijven die aan het kijken zijn van, aha, we gaan 20, 30 procent thuiswerken, dus we gaan zoveel vierkante meter schrappen. Er zullen vierkante meters vrijkomen, daar geloof ik in, maar minder dan men denkt. Omdat de vierkante meters die overblijven, zullen anders ingericht worden. En ja, zo'n hangmat neemt meer plaats in dan gewoon één tafel en één stoel. En men zal de werkplekken iets verder uit elkaar zetten om toch dat hygiënisch en uh, virologisch comfort te geven. Heeft het ook misschien mensen banger gemaakt
1: van de werkplek? Zie je dat?
2: In bepaalde gevallen zeker wel. Dat mensen, uh, door het feit dat ze samenkomen op, op beperkte ruimtes, dat mensen meer schrik hebben om naar kantoor te komen. Inderdaad, en net daarom dat werkgevers nog lange tijd maatregelen zullen moeten nemen, zoals ze mensen verder uit elkaar zien, schoonmaakmiddelen voorzien, ontsmettingsrondes voorzien, de handdispensers, enzovoort, enzovoort om de mensen voldoende comfort te geven, en de angst wat weg te nemen en ze naar kantoor te halen.
1: Ja, want het is natuurlijk niet evident geweest. Er is een lockdown geweest. Dan was er uh, de terugkeermomenten uh, per 1 oktober. Die zijn nu ook weer flink teruggeschroefd. Hoe moeilijk is dat inderdaad als je toch een soort beeld wilt scheppen van het is ook jullie thuis. Het is een uh, deel van je leven. Maar de ene keer maakt het heel veel deel uit van je leven. En de andere keer mag je er bijna niet zijn. Ja,
0: ik vind het uh, persoonlijk zelf heel moeilijk. Uh, ik denk maatregelen zijn op zich geen probleem. Maar nog eens, we willen zoveel mogelijk continuïteit creëren. En dus eerst versoepelen. We hebben heel veel werk gestoken om mensen terug naar kantoor te krijgen. Om dan zeven weken later terug te verstrengen, maakt het voor de mensen moeilijk. Ook omdat ze dan op zich niet altijd meer weten... wat nu die maatregelen effectief zijn op kantoor. Waar moet ik mij aan houden? Is het nu A of B? Moet een mondmasker nu? Of alleen als er onvoldoende afstand is? Dus we proberen daar een beetje nog eens die pragmatiek in te steken. Doe altijd een mondmasker aan als je je verplaatst. Ook al is het misschien niet echt nodig. Dus ik hoop dat we effectief naar een, een set van maatregelen kunnen gaan... die toelaat dat mensen toch terugkomen, voldoende kunnen terugkomen. Wat is voldoende? Ja, bij ons, Wij vinden dat mensen 40% van hun tijd op kantoor uh, moeten doorbrengen. En niet per week, ze kunnen dat zelf kiezen. Wij, wij tellen tussen aanhalingstekens per kwartaal. Maar dat lijkt ons wel het minimum om voeling te houden... met de cultuur, de bedrijfswaarde, de collega's enzovoort. Dat
1: betekent dat je minstens 40% van je tijd op die andere werkplek bent, ja, thuis, absoluut. moet daar ook meer op ingezet worden in die War for Talent.
2: Absoluut. En, uh,
1: Want veel van die jonge gasten wonen nog niet zo groot natuurlijk. Hè? Inderdaad. en ook de in, baby en dat de, soort dingen.
2: inrichtingen, we zien in andere landen dat daar ingezet wordt, dat dat uh, door werkgevers gefaciliteerd wordt, dat die ook naast de werkplek op kantoor ook inspanningen doen om de thuiswerkplek uh, in te richten. Uh, alleen België zou België niet zijn natuurlijk als dat <laughs> uh, heel fiscaal bijzonder ingewikkeld is, want stel voor dat uw werkgever zou zeggen wij sturen naar elke werknemer een, een ergonomische bureaustoel, dan wordt dat fiscaal voorzien als een voordeel van allerlei aard en dan komt daar allerlei ingewikkelde regelgeving bij kijken. Dus daar dan toch een oproep om dat toch wel eenvoudiger te maken want ik denk een goed ingerichte thuiswerkplek, dat zal voor een heel aantal beroepscategorieën echt wel de norm worden.
1: Krijgen jullie ook meer en meer die vragen van die toch al demanding employees die wel graag ook een padelven we hebben misschien thuis ook inderdaad een leuke, goede ja. bureaustoel. We hebben daar eigenlijk
0: heel snel op ingespeeld. Dus in de eerste lockdown konden mensen een stoel... ...en een computerscherm en een keyboard meenemen... ...om uit te lenen van, van Telenet. En dan, we hebben een flexibel benefitsplan, ook weer een voordeel. Een, een cafetariaplan, zoals wordt genoemd, waar mensen... Eigenlijk effectief een ergonomische bureau in hoogte verstelbaar en een bureaustoel kunnen kiezen met hun variabelen. Als deel van de verloning voorzien wij ook dat soort voordelen.
1: Nu, het is belangrijk in die Work for Talent dat die dingen worden voorzien. Een aantal van die dingen merk je natuurlijk. Hè. Het eten gezond is altijd aardig, de bureau proper. Dat, dat merk je in een oogopslag. Het gaat natuurlijk op een hoger niveau ook. Hè. Men wil dat het bedrijf voor waarden staat, voor duurzaamheid staat. Is dat iets wat jullie ook dan continu Communiceren, dat ze weten dat het daar op, een, op de juiste manier tussen aanhalingstekens ja. verwarmd wordt, belicht wordt en weet ik veel. Uh,
0: niet continu, maar we zien wel dat dat meer en meer uh, belang uh, creëert. En ook bij onze shareholders, onze aandeelhouders.
1: Daar worden vragen naar gesteld. Daar
0: worden absoluut heel veel vragen rondgesteld. Onze CFO zegt soms dat er meer over duurzaamheid wordt gevraagd dan over de financiële resultaten. Door, dat is goed door, door eigenlijk. Dat soort aandeel, <laughs> sommige aandeelhouders. Um, maar um, we hebben daar eigenlijk ook wel heel snel op ingespeeld. En voor het eerst dit jaar wordt een deel van het variabele loon, de bedrijfsbonus van medewerkers... gehangen aan die duurzaamheids-KPI's. Als je nu kijkt naar sociale doelstellingen, naar energiedoelstellingen, dus milieu, of naar governance, proberen wij daar toch op in te spelen. En niet alleen die bedrijfsbonus aan financiële doelstellingen te hangen... maar ook aan een aantal duurzaamheids-KPI's. Ja,
1: dus wie duurzaam is, zal misschien de war on talent winnen, Wouter?
0: Het is daar zeker een onderdeel van.
2: Omdat uh, jonge generaties, die kiezen daar... Uh, die, die kiezen in een werkgever een uh, soort belonging. Ze willen erbij horen, en dat heeft met heel veel aspecten te maken, maar duurzaamheid is daar zeker ook een onderdeel, een onderdeel van. En daarom... Ja, Je moet het kunnen communiceren en het mag geen greenwashing worden. Dus je moet heel concreet kunnen aantonen van kijk, als werkgever, dat doen wij eraan. En ook bewuste keuzes laten maken door de werknemers, bijvoorbeeld in een bedrijfsrestaurant, dat de mensen bewust kunnen kiezen voor het meer duurzame alternatief. Of dat het aanbod gestuurd wordt naar de meer duurzame alternatieven.
1: Ja, dus jullie hebben nog veel werk voor de boeg. Eh, Want nog veel generaties te gaan. En eh, de planeet is nog niet gered, dus er is nog wat werk. Maar ik wil jullie allebei hartelijk danken om langs te komen naar eh, Christele Groen van Telenet. En Wouter omslag van Wouter omslag van. We staat die nu niet op? Dat silicon solution. Ja, maar ik ben het aan het zoeken op mijn blad. Ik heb altijd woord nog om te lezen. Wouter Omslag van Facilicum Solutions. En u natuurlijk ook hartelijk dank om naar deze podcast te luisteren en misschien een idee om naar die werkplek van u te gaan kijken en naar de voeding in de cafetaria. Dus tof genoeg om over na te denken en graag tot een volgende podcast.